0: Muy buenos días vikingos, bienvenidos otra vez al canal de CambiaTuRumbo.com que bueno, ya sabes y espero y deseo que erradiques tu síndrome del impostor que estás padeciendo si, o si padeces, mejor dicho, alguno de los síntomas que, que tiene este síndrome y bueno, pues decirte que este podcast va dirigido a todos esos emprendedores que de alguna forma quieren ser ya transparentes y auténticos, que están aburridos de lo que digan cada gurú de turno, de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no, que muchas de las veces nos mostramos con unas máscaras que no son las nuestras. Así que va dirigido pues a toda esa gente que de alguna forma ya está cansado, sin engaños y que además eh, creen fehacientemente en sus productos y servicios. Otra cosa es que tengan a lo mejor pues esa seguridad, ¿no? esa, eh, esa pa- la pasión la tienen, pero yo creo que lo que les falta es un poco de seguridad y, y confianza en lo que están haciendo. Por supuesto tienen unos valores, que esos valores es ir dirigido principalmente a personas y, y ayudarlos y a que hacer un mundo mejor y, y considero que, que el beneficio final último es a ayudar a esas personas y bueno pues decirte que si no quieres ser más o uno más del redil pues decirte que este es tu programa así que arrancamos Pues bueno, hoy quiero traeros, bueno, quiero empezar un, seis capítulos que van a ir dirigidos de esta temática y lo que quiero dirigirme es o explicaros mejor dicho pues una de las doctoras que más ha estado tratando el tema del síndrome del impostor, eh, bueno pues es la doctora Valerie Young y aunque digo que no es la precursora por supuesto que no, pero, pero bueno digamos que es la que más ha tratado, más se ha dado cuenta de que padecen, parece que también muchas de las veces pues las mujeres y bueno sostiene ella que más de un 70% pues en algún momento de nuestra vida, en alguna área de nuestra vida Tardo o temprano al final acabamos eh, padeciendo esta... Eh, bueno, pues este síndrome, ¿no? Y he querido coger... Por eso hoy voy a empezar con, con estos perfiles. He querido coger y transmitiros cuáles son los seis eh, perfiles más comunes, más típicos de caer justo en este síndrome, ¿no? Es decir, de al final no sentirte pues con la, eh, no sé, con la fuerza, fuerza, fortaleza, seguridad suficiente, ¿no? Pues para poder eh, mostrar un poco tus servicios o sentirte completamente competente y capaz eh, de lo que estás haciendo. Y en este caso, como nos estamos dirigiendo a emprendedores, pues por supuesto quiero catalogarte o quiero mostrarte estos seis perfiles para que de alguna forma, si te sientes identificado en alguno de ellos, no te preocupes. Ya te he dicho más de una vez que este síndrome no es ninguna patología. Simplemente, bueno, pues que es un conjunto de síntomas eh, fenomenotípicos o como lo quieras llamar, o fenomenológicos, que lo que hacen es, bueno, pues eh, que de alguna forma generen un tipo de conducta. ¿Cuál es la conducta? más común. Ya lo sabes, que normalmente suele ser procrastinar o tener mucha parálisis por análisis y al final pues lo que acabamos haciendo es o bien tirando la toalla porque creemos que no somos suficientes, que tenemos miedo al fracaso, etcétera, etcétera, eh, o bien pues directamente vamos mucho más lentos y fustigándonos y machacándonos por el camino en comparación a, a otras personas porque quizás no lo padecen decirte que es verdad que me ha costado mucho encontrar mucha información de, de estos perfiles así que eh, es cierto que he cogido estos seis perfiles de la doctora Valerie Young pero un poco acorde entre las experiencias que yo tengo pues de las sesiones de coaching que yo hago a las personas que lo padecen por un lado y por otro pues he estado buscando información para un poco complementarte cómo son estos perfiles y hoy empezamos con el, principal, con el, el, el más machacante para mí que es el perfeccionista vale estamos hablando de un tipo de perfil en el que bueno pues voy a ponerte una serie de síntomas en el que si eres una persona o te consideras una persona perfeccionista pues probablemente te vas a sentir identificado en alguno de los de estos síntomas que te voy mostrando a continuación así que también decirte que por supuesto pues obviamente no pasa nada si los padeces simplemente bueno me gustaría que primero fueras consciente de ellos porque sin una consciencia pues es muy importante probable que la persona cambie. Y segundo, bueno, pues si en mayor o menor medida oye te sientes identificado, necesitas que te ayude en alguno de estos aspectos, pues sabes que perfectamente yo estoy ahí para ayudarte en todo lo que necesites. Como primer punto de partida que para mí de una persona perfeccionista vale es que son bastante inflexibles en sus reglas. ¿A qué me refiero con sus reglas? Bueno, ya te he explicado en su momento que son las creencias limitantes y son esas creencias que, bueno, pues que probablemente vienen inflexibles. Impuestas por algún valor, por ejemplo, imagínate de justicia, ¿no? Pues el valor de justicia, esas creencias, vienen impuestas, por ejemplo, a eh, me siento justo cuando me tratan por igual que a los demás, ¿no? Bueno, pues eso es una creencia. Bueno, pues a este tipo de reglas es a lo que me, me refiero yo cuando un perfeccionista es inflexible porque al final una persona perfeccionista lo que le ocurre es que mmm, solo ve de una forma eh, pues su nivel de competencia ¿no? que es lo que estamos hablando aquí eh, y su nivel de competencia solo pasan por el agujero por, o por el aro de lo que ellos consideran como tal. Es decir, tú puedes creer que está genial, que oye, que, que, que está bastante bien logrado o que has conseguido para ti, pues lo que querías conseguir de alguna tarea o acción. Sin embargo, para el perfeccionista, pues probablemente no es suficiente. No es suficiente. Si no ha pasado, pues el el registro, el perfil, el el umbral que él tiene considerado como como lo que es para él es competente o o es incompetente. El segundo punto es que focalizan la atención en el fallo. Constantemente, en vez de estar buscando como como son los logros de cada uno, de de sentirse agradecido del crecimiento que vamos teniendo cada día... Pues parece que el perfeccionista lo único que encuentra es que cada día, como mira, ya es como lo de la típica teoría, hay 10 cosas que tienes que hacer y si haces 9 bien y una mal, pues el perfeccionista se va a quedar con esa mal, con que no lo ha hecho lo suficientemente bien, como dice, sí, sí, las otras 9 está bien, pero es lo que tenía que hacer, sin embargo, esta que es la que he fallado y tal pues me siento un fracasado bueno pues así funciona un poco la mente de una persona perfeccionista son incapaces de delegar porque obviamente estas personas lo que les ocurre es que eh, como son inflexibles en sus reglas y al final tarde o temprano eh, dicen si el único que lo hace bien soy yo pues eh, les cuesta mogollón eh, el presentar pues todas las acciones que tienen que presentar pues a otra persona que no sea él al no ser que sea otra persona perfeccionista y que más o menos tenga pues el mismo umbral que, que la persona que tiene que delegarlo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente a estas personas? Pues que tienen mucha parálisis por análisis. Están constantemente el cómo puedo mejorarlo, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo hacer para que esté más perfecto. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que en vez de coger y lanzarlo a pesar de que pueda considerar que a lo mejor le da un poco de vergüenza en la calidad o en la forma de cómo está, pues en vez de hacerlo así, lo que hacen es pues siguen analizando una y otra vez eh, cómo se puede mejorar, cómo se puede mejorar y conlleva pues que en la gran mayoría de las veces pues nunca acaba presentando su trabajo o o muy pocas veces acaba presentando su trabajo final. Eh, Por supuesto necesitan el reconocimiento externo, siempre están buscándolo. Acuérdate en el podcast que te he hablado del feedback positivo, ¿vale? Pues en en mayor o menor medida todo el mundo acabamos o o nuestra intención última es que nos eh, nos, eh, evalúen y nos valoren los demás, ¿no? De de lo bien que lo hacemos y demás. Pues digamos que eh, lo que buscan constantemente es el reconocimiento externo. O sea, tú fíjate cómo es de de malo o dañino, ¿no? Porque por un lado están buscando el reconocimiento externo y nuestro eh, reconocimiento interno está enfocado en el fallo. Pues imagínate cómo pueden tener la autoestima, eh, que es otro de los puntos que quiero decirte, tienen una muy baja autoestima ocasionado por esto. Pues porque no eh, son capaces de ver sus logros, encima se enfocan en los fallos y encima constantemente están mirando y evaluando el reconocimiento externo. Pues esto es un caldo de cultivo o es una bomba de relojería pues para, para sentirse constantemente mal, sentirse probablemente muchas de las veces pues con alguna ligera o estado depresivo, o eh, con un estado de ansiedad bastante alto. Por supuesto eh, están también centrados en la rivalidad porque al final, tarde o temprano este tipo de personas acaban eh, siendo bastante como la, el como se sienten incompetentes muchas de las veces porque no lo hacen perfecto constantemente están intentando rivalizar con otros para conseguir esa excelencia que, que no han encontrado. ¿no? Por último dos puntos, o los últimos eh, dos puntos, es que tienen una tolerancia al fracaso muy baja y recuerda que la eh, la tolerancia al fracaso, eh, es cuando... La persona no tiene esa resiliencia cuando es incapaz de aceptar o encajar, por ejemplo, los fracasos o los errores. ¿Por qué? Pues porque como constantemente... Primero porque están buscando el reconocimiento externo, porque tienen una baja autoestima y porque encima son incapaces de delegar, pues al final lo que acaban teniendo es caldo de cultivo, como te he comentado, pues para que al final eh, lo único que acaben es machacándose, minándose su autoestima y encima... pues no aceptan un no, no No aceptan un fracaso, no aceptan un error. Por eso muchas de las veces acaban eh, tirando la toalla en el sentido de pues mira, prefiero estar como estoy que al final intentar algo, tirarme chorrocientas horas en un proyecto y al final pues no lo consiga y encima acabe mermando mi autoestima más todavía, ¿no? Y por último, suelen ser bastante negativos, obviamente. Si imagínate tienes planteado una serie de objetivos y esos objetivos, pues ves que que eres incapaz de conseguirlos en el tiempo, pues tarde o temprano vas teniendo una autoestima eh, como te he comentado, bastante bajilla y además, encima, pues estamos hablando de que te das cuenta o crees que el mundo no lo puede conseguir, que no se puede cambiar que no se puede modificar nada como ves, eh, para mí yo creo que es una de las categorías hoy vamos a hablar solo de los perfeccionistas, pero creo que es uno de los perfiles de los seis que te voy a ir comentando estos días eh, que para mí es el más inflexible es el más radical es bueno no, radical no hay otro más no pero, pero este digamos es el que más acaba mermando y minando la autoestima de, de las personas que, que lo padecen así que si te sientes identificado con el tema del perfeccionismo sé que no te va a servir de mucho mis palabras pero recuerda que el perfeccionismo no existe que no hay nadie perfecto, que siempre tarde o temprano hay algún área, eh, por mucho mm, que te centres en algún modelo, algún referente para ti, tarde o temprano algún área, pues eh, obviamente como todo es pues prioridades en la vida pues te darás cuenta de que aunque a uno se le dé muy bien algo, probablemente va a ser bastante eh, zoquete o vamos que que no va a tener muchas habilidades en otras áreas. Entonces, en vez de estar centrándote en los demás, me encantaría, sería para mí genial que intentaras asimilar estas palabras. Y es, primero, que la perfección no existe y, segundo, que no pasa nada. Céntrate en el amor hacia ti, céntrate en que tú ahora, ahora mismito eres genial, eres Perfecto, pero perfecto desde el mundo de la abundancia, desde el mundo del amor, desde el mundo de, no sé cómo explicarte, de, de, de criatura y de ser que eres y no centrado en la competencia. Tú ahora mismo eres perfecto tal como eres. Entonces te invito a que empieces a aceptar tus errores o fracasos, tanto tus logros como tus virtudes todo el mundo de alguna forma eh, tenemos cosas buenas y cosas malas entonces ¿para qué centrarte en lo malo? céntrate en lo bueno, céntrate en tus fortalezas y, y yo qué sé y creo que tarde o temprano vas a ir sacando mejor eh, habilidades y, y vas a tener una mejor autoestima si te centras en tus logros en tus objetivos alcanzados que has conseguido en la vida, más que si has fracasado una de las cosas o has hecho un, no sé, o has tenido eh, un nivel más bajo en algo de lo que tú considerabas por esa reglas que tienes inflexibles y, y yo creo que te va a ir ayudando poquito a poco más en la vida bueno no me quiero enrollar mucho más quería eh, clasificarte estos puntos que para mí son bastante pertinentes y si te sientes en la medida de lo posible pues así eh, o sea es decir te sientes perfeccionista pues ya sabes que este mes de octubre eh, puedo hacerte tres sesiones de psyche y te puedo ayudar muchísimo en, en conceptos mentales porque sabes que lo traba, trabajo a través del subconsciente eh, con mi herramienta de psyche nada más de decirte si te ha gustado la información que te he traído hoy pues me gustaría que me me dieras una valoración de 5 estrellas si lo estás haciendo a través de plataformas como es iTunes y por supuesto que sí, si lo haces a través de plataformas como es me encantaría que me dieras una valoración de un me gusta un comentario para ir posicionando poquito a poco mi programa. Nada más, un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!